0: En el episodio de hoy y continuando esta serie en la cual venimos analizando eh, cómo realizar el sellado dentinario inmediato, en donde comenzamos analizando el por qué hay que realizarlo, luego fuimos viendo cómo alcanzar este procedimiento a través de un sistema uh, de tres pasos independientes, un sistema de cuarta generación o lo que es lo mismo decir, un sistema de grabado total. Luego lo analizamos um, a través de la utilización de un sistema de autograbado de dos pasos y finalmente analizamos y vimos cómo es el paso a paso para realizarlo a través de un eh, sistema de adhesión eh, del tipo universal. Pero en el episodio de hoy me quiero enfocar puntualmente en dos consideraciones, en dos aspectos muy importantes a tener en cuenta luego de realizado este procedimiento. El primero de ellos tiene que ver con la importancia de eliminar los excesos, sea tanto de adhesivo como del refuerzo de flow que le colocamos a, cuando hablamos del sistema, por ejemplo, el del Clear Field Bond SE o en el caso de utilizar un adhesivo universal, este refuerzo que le colocábamos de flow y que muchas veces sobrepasa el límite amelo dentinario. Sin ningún lugar a duda que tanto el adhesivo como el refuerzo de flow que se aplica en esos últimos sistemas adhesivos para alcanzar el sellado dentinario inmediato debería de ubicarse como máximo hasta el límite amelo dentinario. Sin embargo, a veces puede excederse un poquitito más. Y por ese motivo, lo que nosotros tenemos que alcanzar eh, al finalizar este procedimiento que realizamos es dejar el esmalte limpio, es decir, eliminar los excesos tanto de adhesivo como de resina Flow que hayan avanzado. Para ello tenemos que tener una cosa en cuenta y es realmente muy importante, la utilización de magnificación. Sean lupas o microscopios, lo importante es trabajar con magnificación y luego con un instrumental rotatorio, utilizando un diamante rojo, por ejemplo, para tener más control, pasarlo por el esmalte y eliminar estos excesos. El segundo aspecto a tener en cuenta tiene que ver con el control de la polimerización total de superficie. A pesar de que la última fotopolimerización se realizó a través de una capa de glicerina con el objetivo de alcanzar la polimerización total, muchas veces quedan en esta superficie Monómeros sin reaccionar. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, se pueden integrar a los pasos clínicos que vienen después. Me refiero a la provisionalización o a la toma de impresiones, por ejemplo, con silicona. Estos materiales pueden interactuar de manera negativa. Como consecuencia de ello, luego de esa última fotopolimerización, vamos a lavar, eliminar ese exceso de glicerina y vamos a pasar un cepillo del tamaño de la cavidad con piedra pómez. Aclaro esto del tamaño de la cavidad porque van a encontrar que en el mercado existen cepillos de diferente diámetro, por lo tanto es muy importante elegir el que corresponda. Lo vamos a pasar con piedra pómez con el objetivo entonces de dejar una capa completamente eh, polimerizada, sin excesos o sin monómeros residuales que puedan interferir. De esta manera podremos tomar la impresión y provisionalizar sin ningún problema. Espero que como siempre esta información les haya sido de utilidad. Nosotros en simultáneo hacemos una publicación, un post en Instagram informando de la salida de este podcast donde me podrán dejar todas las preguntas eh, que consideren en relación al tema que hoy les compartía. Bueno, nos mantenemos en contacto. Chau chau.